0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Dourado Expresso. Está começando por aqui, reunindo as mais informações importantes do dia, fazendo um resumo para você continuar bem informado na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. E comigo, Raisen Abac. Tudo bem, Raisen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Eldorado, no nosso aplicativo, no site radioeldorado.com.br, pessoal que está ao vivo neste momento com a gente. E também um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Agora, os destaques da edição desta quarta-feira, 10 de agosto.
2: O Tribunal Superior Eleitoral atende parcialmente a dois questionamentos dos militares sobre as urnas eletrônicas, mas veta um teste com votação paralela.
1: Atos simultâneos pela democracia fazem a PM de São Paulo montar um esquema de segurança reforçado para amanhã.
2: E ainda as promessas dos planos de governo de três candidatos à presidência e o reajuste de quase 20% no salário dos ministros do Supremo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Sete ministros do Supremo Tribunal Federal votaram nesta quarta a favor de um reajuste de 18% dos próprios salários, o que eleva então de 39 mil para 46 mil o valor recebido mensalmente pelos magistrados. O aumento dos integrantes da mais alta corte do país vai provocar o chamado efeito cascata porque eleva também os vencimentos de desembargadores e juízes. Os ministros também votaram um aumento com o mesmo percentual para os servidores do Poder Judiciário. O julgamento ocorre em sessão administrativa convocada pelo presidente Luiz Fux e, com a votação encerrada, o projeto de lei elaborado pelos ministros será encaminhado ao Congresso para ser analisado por deputados e senadores que darão a palavra final sobre os aumentos. O STF definiu que o novo valor do salário dos ministros será implementado em quatro parcelas sucessivas, pagas nos seguintes meses. A primeira em abril do ano que vem, a segunda em agosto, a terceira em janeiro de 2024 e a última em julho.
0: Eldorado Expresso
2: O Tribunal Superior Eleitoral atende a questionamentos e tenta reduzir o clima de tensão com os militares. Mais informações vêm de Brasília, com o colunista da Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde.
3: Olá, Carol. Olá, Heisenberg. O Tribunal Superior Eleitoral vai responder, por meio de uma série de medidas, a algumas sugestões e propostas das Forças Armadas para as eleições de 2022. Parte das preocupações que os militares haviam manifestado anteriormente, a respeito da segurança do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, vai ser endereçada por algumas medidas que o Tribunal preparou, mas não por completo. O que eles estão promovendo e que deve atender de alguma forma, ainda que parcialmente, as Forças Armadas são os seguintes pontos. Primeiro, eles vão disponibilizar online o conjunto de dados dos boletins de urna, os arquivos em si que permitiriam o acesso a uma base de dados pública e que seria colocada disponível no site do TSE imediatamente após o recebimento dessas informações em Brasília, na sede da corte, no dia da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral também vai disponibilizar, mais uma vez, os espelhos dos boletins de urna, que são o resumo desse resultado, só que em um formato diferente, que tem, inclusive, um código QR Code, que permitiria também uma totalização por meio de entidades que assim desejarem fazer, como a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro tem cobrado que os militares promovam essa contagem paralela. O que eles entendem é que também não há como prever quanto tempo os militares demorariam para encerrar essa contagem própria. E aí pode haver um impasse se, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro decidir não aceitar o resultado imediatamente até que os militares cheguem ao resultado que eles contem nos seus próprios computadores. Outra medida, Carol e Racing seria submeter um novo modelo de urnas que se chama UE, de urna eletrônica 2020, será usado, na verdade, pela primeira vez agora, nas eleições de 2022, a alguns tipos de teste na Universidade de São Paulo, na USP. E outro ponto, que era um pedido dos militares, esse não deve ser atendido, porque os militares entendem de uma forma e os técnicos do TCE de outra, seria o teste de integridade. O teste de integridade, ele é feito no dia da eleição. Ele tem o objetivo de verificar se a urna funciona corretamente e é capaz de fazer uma contagem fidedigna de votos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O movimento iniciado na Faculdade de Direito da USP que defende a democracia e o sistema eleitoral brasileiro ganhou o apoio de diversas organizações da sociedade civil, centrais sindicais, universidades e juntas, que além de acompanhar a leitura da carta, vão realizar ao menos seis passeatas e atos nesta quinta em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o policiamento na região central será intensificado durante o evento e o efetivo de policiais militares no Largo de São Francisco também será reforçado. Em reunião com os organizadores... No Largo São Francisco, a PM definiu que vai controlar o acesso interno dos participantes, respeitando o limite de lotação de segurança máxima prevista no alto de vistoria dos bombeiros, e apenas convidados poderão acompanhar a leitura da carta no espaço interno das arcadas da faculdade. Equipamentos de som serão instalados na parte de fora, no Largo São Francisco, para os demais presentes.
2: É Dourado Expresso. Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes apresentam ao Tribunal Superior Eleitoral propostas de transferência de renda nos planos de governo. Mais informações com Gustavo Queiroz. Boa tarde. Oi, Raicem,
4: Oi, Carol. Olha, os candidatos à presidência da República já começaram a apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral quais são os seus planos de governo para os próximos quatro anos, caso sejam eleitos. É um documento de apresentação obrigatória para que a candidatura homologada e que a gente percebe uma coincidência em relação aos três candidatos mais bem colocados nas pesquisas, principalmente na agenda econômica. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes apresentam propostas de transferência de renda caso venham a ser presidentes. Jair Bolsonaro sugere a manutenção do auxílio. Brasil, ao valor de 600 reais. É um benefício que já é pago hoje, mas que tem data de validade até o final do ano, né graças a um projeto aprovado no Congresso, um projeto emergencial. Luiz Inácio Lula da Silva sugere o retorno do Bolsa Família, que foi um programa muito marcante na gestão do petista e que em conversas e entrevistas, Lula já disse que esse Bolsa Família aí chegaria até 600 reais a transferência mensais. Então é uma proposta bastante parecida com a do presidente Jair Bolsonaro. Já Ciro Gomes propõe uma renda básica de cidadania que seria uma renda universal e traia junto outros benefícios já existentes. Esses e os demais candidatos também citam reformas tributárias ou alguma manutenção ou mudança em relação aos tributos hoje cobrados. Um exemplo é Jair Bolsonaro, que propõe uma isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.500 mensais, os CLTistas. Né? É um valor, inclusive, menor do que ele propôs em sua última candidatura em 2018, mas que acabou não acontecendo nos últimos quatro anos. Outro ponto interessante é a discussão sobre uma reforma de Administrativa. Apesar de não estar no plano de governo, por exemplo, do petista, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse recentemente que gostaria de propor uma reforma administrativa para os próximos quatro anos. E ele também cita a reforma tributária como a primeira ação que seria de seu governo a partir do momento que ele seja eleito. Ele coloca como uma necessidade urgente para o próximo governo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma postagem compartilhada por Michele Bolsonaro foi alvo de críticas da frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz nesta terça. A alegação da organização é que a primeira-dama viola a legislação eleitoral e promove a cultura do ódio ao demonizar o diferente. A postagem tem o um compartilhamento de um vídeo postado, primeiramente pela vereadora Sonaira Fernandes, em que o ex-presidente Lula encontra com lideranças de religiões africanas, com um trecho em que afirma que o petista entregou sua alma para vencer essa eleição. Além de compartilhar a postagem, Michele comentou, dizendo que isso pode, né, eu falar de Deus, não, ao insinuar que ela não teria liberdade religiosa para ser evangélica. A socióloga Rosângela Janja da Silva, mulher do ex-presidente Lula, rebateu a publicação nas redes sociais, me escreveu no Twitter que Deus é simônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito, não importa qual a religião e o credo.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Estadão lança nesta quarta-feira o podcast Agenda Estadão. São 15 questões que o Estadão considera fundamentais para o correto diagnóstico e a superação do, de obstáculos que impedem o Brasil de atingir o seu potencial máximo de progresso econômico, social e ético. As perguntas abrangem assuntos ligados à saúde, educação e sustentabilidade, mas também pretendem. Lançar Luz sobre a livre iniciativa, o empreendedorismo, as privatizações e a governabilidade. O podcast Agenda Estadão traz entrevista com especialistas que apresentam soluções propositivas para esses desafios.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal e o Departamento Penitenciário Nacional realizaram hoje uma operação contra um plano de resgate de líderes da facção criminosa primeiro Comando da Capital, presos nas penitenciárias federais de Brasília e de Porto Velho. Entre os detentos que o grupo pretendia soltar está Marcola, Marco Williams Herbas Camacho, chefe do PCC que tem mais de 300 anos de pena para cumprir e foi transferido para o presídio no norte do país em março. A operação cumpriu mandados de prisão preventiva contra 11 investigados, além de executar 13 ordens de busca e apreensão no Distrito Federal, e nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Continuam hoje as definições sobre a Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro disputam mais uma vaga na semifinal. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar desse jogaço sequência da Libertadores ontem a gente viu o Flamengo ganhando do Corinthians, eliminando o Corinthians da competição e conseguindo sua vaga pra semifinal hoje tem repeteco em São Paulo também jogos de quarta de final que vale vaga na semifinal, Palmeiras e Atlético Mineiro, Para mim jogo igual, para mim jogo dificílimo pras duas equipes, o Palmeiras foi a Minas, estava perdendo de 2 a 0 e conseguiu um empate Empate de 2 a 2 traz esse empate para a decisão em São Paulo. Mas quem ganhar nesta quarta-feira leva a vaga, leva a sua classificação para a Libertadores. Empate, qualquer que seja o placar, joga a decisão para os pênaltis. A gente sabe que o Palmeiras não tem levado sorte nas disputas de pênaltis. Só com a Abel Ferreira já perdeu cinco, cinco disputas de pênaltis. A seu favor, o mandante, o Palmeiras, tem o campo e a torcida. Exatamente o que tinha o Atlético Mineiro na primeira partida. É jogo aberto, é jogo de equipes iguais, rivais e de mesmo tamanho. Tanto dentro de campo quanto à beira do gramado. Abel Ferreira de um lado, Cuca do outro. Quem ganhar vai para a semifinal, respira um pouco mais aliviado. Lembrando que o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil. Ao Atlético Mineiro também resta a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras lidera o campeonato brasileiro com 45 pontos. E o Atlético, se cair fora, vai ter muita dificuldade para apostar todas as suas fichas no Campeonato Nacional, porque ocupa a sétima posição com 32 pontos. 45, Palmeiras, 32 o Atlético Mineiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos,
0: valeu! É o Dourado Expresso.
5: Right 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 Campeão da
1: Copa América, a seleção brasileira feminina de futebol desembarcou no Brasil na última semana E em vez de celebrar a conquista contra as colombianas, as jogadoras se manifestaram diante de um problema crônico na modalidade A visibilidade na mídia e nesse caso nos games Caso queira jogar com a seleção feminina no FIFA, né, que tem uma das trilhas, essa que a gente está ouvindo aí, que é o simulador de esportes, né, o simulador de futebol no videogame, o usuário não identificará nenhuma das 23 convocadas pela técnica Pia Sandroj. Isso porque elas não estão presentes com seus nomes reais. Tamires, jogadora do Corinthians, recebe alcunha de Mutu, assim como Bia Zanerato, Maria Eduarda, Adriana, Ari Borges e tantas outras atletas que são chamadas por nomes fictícios. O futebol feminino está presente nos games desde o FIFA 16, com as seleções nacionais. A partir da edição 23, os clubes femininos das ligas da Inglaterra e da França também estarão representados. No entanto, no caso das jogadoras da seleção brasileira, os avatares disponíveis são de nomes e rostos inventados. Para levantar essa bandeira da representatividade do futebol feminino, as jogadoras lançaram o movimento hashtag Bota Elas no Jogo no último mês. Com nomes trocados nas redes sociais e em suas camisas, assim como acontece no mundo virtual, as atletas buscaram reforçar a importância de trazer as jogadoras reais para o jogo. E assim a gente encerra este Eldorado Expresso Nessa dobradinha aqui Minha de Raíssa em game
2: over Game over,
1: Heisen.
2: Até amanhã Até
1: amanhã, Raíssa
0: Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos